0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Fantásticamente bien. Acá preparándonos para, para encontrarnos en Washington en, dentro de un mes en la conferencia. Esto va a ser un lujo. RStudio
1: Conf. Sí, estamos en el debate todavía si podemos grabar podcast en vivo o no, pero, pero ahí, los que estén, por favor, arrímense. Vamos a organizar una, un encuentro latinoamericano durante el evento. Todos los que son de, de habla eh, español están más que bienvenidos. Va a, ser, va a ser chévere.
0: Y creo que más allá de las cosas complejas que están pasando en el mundo en este momento... Hay cosas muy interesantes que están pasando en Latinoamérica respecto a ciencia de datos, a proyectos, a empresas, a, a todo. Y creo que parte de la presentación y lo que vamos a conversar va a ser eso. Y la idea es conocer a, a los latinoamericanos que estén en esa conferencia y armar un poco de red. Creo que eh, nuestra visión siempre es levantar el nivel de ciencia de datos en la región y para ello traer a gente que está haciendo cosas muy interesantes con ciencia de datos eh, latinoamericanos repartidos por el mundo. yo creo que con eso es una perfecta introducción para Jorge Ahumada, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Jorge.
2: Gracias, Diego. Gracias, Franz.
0: Bueno, qué lujo tenerte por acá. Eh, Jorge, para beneficio de la audiencia, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde estás físicamente? ¿Y cuál es tu rol en, en lo que haces hoy en día con datos?
2: Bueno, hoy estoy físicamente en el ático de mi casa, que está ubicado en Tacoma Park, no sé qué se llama Tacoma Park, en Maryland, muy cerca a DC, a la, al Distrito de Columbia, que es pues, la capital de, de los Estados Unidos.
0: Bien, 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 no, buenísimo, gracias por ubicarnos geográficamente. ¿De dónde sos originalmente, Jorge?
2: Bueno, yo nací en Colombia, uh, hace muchos años, no os voy a decir cuántos, pero muchos. <risa> y, y, pero he, estado, he pasado los últimos 20 años, 20, 22 años de mi vida Viviendo en esta, y trabajando en Estados Unidos
0: Y tal vez con eso, ese es el perfecto segue Para la típica pregunta que hacemos Que es, ¿por qué no nos vamos hacia el pasado? Y nos contás, ¿qué estudiaste? ¿Y cómo fue tu carrera hasta llegar a donde estás hoy?
2: Bueno, pues, <risa> o sea, yo, soy, yo estudio biología uh, en Colombia Siempre me, me atrajeron, digamos, los animales y la naturaleza. Y aunque nunca tuve una, una infancia pues llena de naturaleza, porque crecí en la ciudad, crecí en una ciudad muy grande, Bogotá. Tal vez por eso fue que me atrajo como tratar de salir y ver otras cosas. Y bueno, estudié biología, uh, hice un par de proyectos en campo, trabajé en, la, en, la, en la Amazonas como biólogo de campo por, por varios años trabajaba con monos y con aves. Uh, después hice mi doctorado en Estados Unidos y trabajé con, con aves también de nuevo en, y, y, y más que todo enfocado en reproducciones de aves y comunicación. Y trabajé en una zona muy bonita de Colombia que se llama eh, el, el Parque Tairona, que es en el, en el norte de Colombia, eh, en el Caribe. Y bueno... Más o menos todo iba bien hasta que en, 19, digamos que en 1994 o 1993 descubrí R. Y cuando descubrí R, me cambió el mundo totalmente. Y empecé a, a ver que no solamente me interesaba las, las, todas las observaciones que hacía y las medidas que hacía con mis pájaros o con mis monos, sino me interesaba también en, en, en analizar esos datos y... y, y y crear modelos de análisis que fueran únicos y que fueran interesantes para mí. Descubrí la posibilidad de hacer gráficas y mapas y cantidades de cosas que hasta ese momento eran disponibles solamente en programas eh, de análisis de datos, pero estaban como muy enlatados, ¿no? Como todo estaba muy, no, no tenía uno como mucha libertad de hacer cualquier gráfica que quisiera. Eh, y me, y me, me, me volví un entusiasta de R. Traduje un, un, un manual de R al español que, que, que escribió Manuel Paradis, uno de los primeros manuales en R que había. Uh, lo traduje y, para aprender más, obviamente. Y, y bueno, desde de, de, de ahí hacia adelante empecé a trabajar en, en modelación y en, digamos, modelos de poblaciones y comunidades y tratar de entender diversidad. Volví a Colombia después de mi doctorado y estuve, fui profesor de la Universidad Javeriana por cuatro años. Comencé un laboratorio de ecología de poblaciones y comunidades. Eh, y, y bueno, después de eso me di cuenta de que yo que realmente quería trabajar fuera de la academia, porque sentía que la academia era un sitio demasiado lento para, para hacer cualquier cosa. ¿no? Hay demasiada burocracia, hay que dar clases, hay que hacer muchas cosas y mientras tanto... Los bosques de Colombia los están tumbando, las especies las están cazando y nosotros no nos podemos dar el lujo de ser académicos, digámoslo así. Así lo veía yo. Entonces eh, empecé a buscar oportunidades, llegué a Estados Unidos, hice un postdoctorado con, con, un, con uno de, mis, de los miembros de mi comité de doctorado que me lo ofreció y eso fue mi, mi puerta de entrada a otras cosas. Después trabajé con modelos de, de poblaciones de aves y de, y de enfermedades y, y finalmente acabé en Conservación Internacional hace 16 años, liderando un, un, un trabajo en, bio, en monitoreo de biodiversidad, métodos de monitoreo y cómo usamos esos métodos para integrar información de biodiversidad a gran escala en todos los trópicos. Y eso fue mi primer trabajo que, bueno, pues, eh, realicé en la parte técnica y fui responsable
0: de una cantidad de cosas de, de ese estilo y, y bueno perdón, sí. ahí mezclaste los dos mundos ideales para vos, de los monos y aves y la conservación y después R y estar en un proyecto así o estar en una organización como CI haciendo eso, era, estabas en lo tuyo esto era, ¿no?
2: Sí, realmente, realmente he sentido que desde que estoy trabajando para CI ha sido ha sido muy, es un, es un sitio muy interesante, un, es un área de trabajo muy interesante para un biólogo. Um, y, y bueno, una cosa que nos dimos cuenta trabajando con este proyecto de, de biodiversidad que mencioné antes, que se llama TEAM, Tropical Ecology Assessment and Monitoring Network, eh, es que teníamos muchos datos de cámaras trampa, y no teníamos maneras de analizarlo rápido. Por lo menos nuestros, nuestros uh, socios en el campo no los podían analizar rápido. Y entonces ahí empezamos a pensar en maneras de simplificar el proceso, de hacerlo más rápido. Construimos un par de paquetes de software para eso al principio. Y, y bueno, así fue que eventualmente nació Wildlife Insights, que es ahora una plataforma que yo dirijo con muchos socios, incluyendo Google donde la idea es remover las barreras para el análisis y el procesamiento de datos de, de fototrampeo y de otros datos de, de, de sensores remotos. Entonces, ahora estoy en esto. Estoy en, el, en, en un sitio donde estoy construyendo una compañía dentro de una ONG, básicamente. <ríe> Porque Guayla es, es un producto, es, es como si fuera una compañía de software, uh, donde tenemos contratistas que hacen los softwares, donde hacen los diferentes componentes del, del software. Yo lidero la parte científica, tenemos expertos en, 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 en eh, inteligencia artificial eh, en Google y bueno es como y, y estamos buscando cómo vender ese producto a ciertas organizaciones para poder mantener Walla está andando por mucho tiempo. Entonces es, muy es muy ahora, ahora 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 estoy ahora estoy en ese otro en ciencia conservación y, y desarrollo de software dentro de una compañía
0: dentro de una ONG. El
1: término que, Jorge, el término que escuché en, en eso es, es conservation technology. Ese es uno que tú usas también, porque me parece muy bonito como, como nueva frase. Sí. O no es tan nuevo, quizás.
2: No es tan nuevo y, y, y mucha gente se la ha, se ha usado conservation technology para hablar más que todo de de hardware, o sea, de cosas que, que, que se han construido para, para facilitar eh, la toma de datos en conservación, el análisis, el análisis de datos en conservación. Pero más que todo hardware, no tanto software. Ahora hemos empezado a usarlo más para todo tipo de herramientas de tecnología y es cierto, Franz, o sea, estamos hablando de tecnología para la conservación y lo que, lo que hemos estado tratando de pensar es Existen tecnologías que no tenemos, que necesitamos para la conservación, porque hasta ahora estamos usando tecnologías existentes y poniéndolas de, ma de maneras diferentes, pero es como quien hace una nueva receta, ¿no? Tiene todos los ingredientes, existen. Puedes hacer un, un poke de chocolate de 10.000 maneras, pero siempre tiene los mismos ingredientes. Entonces, en este, estamos en esa fase ahora en tecnología de la conservación. Wildlife Insights utiliza cosas nuevas digamos, en el sentido de que no han sido puestas de la misma manera, pero no utilizan ninguna tecnología nueva. Entonces, bueno, para no extenderme demasiado, eh, tiene razones, esto es lo que se llama tecnología de la conservación o conservation technology.
1: Jorge, para, para los oyentes, ¿que ¿podrías explicar un poco qué es Wildlife Insights?
2: Bueno, Wildlife Insights es una plataforma que, que trabaja en la nube que creamos para remover las barreras de adopción y de uso de datos de cámaras trampa. Entonces una cámara trampa es una cosa que uno pone es, un, es una cámara que tú pones en el, en el campo la pones en un árbol, en un bosque y la cámara toma fotos de lo que pase por delante. Entonces es como tener un asistente campo automatizado 24 horas al día, día y noche 365 días y le cambia las, las pilas, ¿no? Esas cámaras conectan una gran cantidad de información y históricamente los biólogos no estamos acostumbrados a tener muchos datos. ¿no? Si tú caminas y ves 20 pájaros, 30 pájaros, ya eso es todo. Estas cámaras toman miles y miles de fotos, sobre todo si las dejas un mes o más, que es lo que normalmente se dejan. Y si tienes más de 30 o, o 50 cámaras, vas a tener mil imágenes, 30.000 imágenes, a veces hasta 100.000 imágenes que procesar. Entonces lo que nos dimos cuenta es que había una gran cantidad de gente colectando estos datos, pero no tenían cómo analizarlos, no tenían cómo procesarlos, no tenían cómo uh, hacer el, 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 el flujo básico de datos que hay que hacer, que es coger cada imagen, mirarla, identificarla, sacar la fecha, sacar la hora, coger la siguiente imagen y, y seguir haciendo eso y después separar por cámara, y bueno, todo lo que involucra el proceso. Entonces, nos dimos cuenta que mucho de eso se podía automatizar. Inclusive, la identificación de los animales en la foto se podía automatizar. Entonces, bajo, bajo una modalidad de, 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 de socios, digamos, convocamos a, los, a las persona, a los personas y organizaciones que han, que han hecho mayor cantidad de fototrampeo en el mundo, que son normalmente las ONGs, eh, Conservation International tiene muchos datos, la WWF que son varias oficinas en el mundo la más grande, tiene muchísimos w, WCS tiene muchísimos, el Smithsonian todos estos socios y digamos que nos asociamos con Google Google le, le gustó mucho el problema porque era un problema global que varias personas estaban teniendo varias organizaciones estaban teniendo y querían encontrar una solución a este problema entonces ellos digamos que portaron toda la parte de a inteligencia artificial y desarrollamos un, y digamos con otros contratistas independientes, desarrollamos una solución para la plataforma que está basada en la nube, que es completamente eh, escalable y, y, y bueno, llevamos, lanzamos el, 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 públicamente Guayla Pinza desde hace un año, vamos en 3.000 usuarios y creciendo y bueno, estamos a punto de, de sacar eh, por primera vez los primeros paquetes analíticos de Wildlife Insights con los que tú debes estar muy eh, familiarizado. Y, y, y de ahí es eh, seguir creciendo y seguir teniendo, tener más analíticos, incorporar más sensores, ampliar nuestra cobertura global, etc. Pero la idea es democratizar esta información, que todo el mundo la pueda usar, que todo el mundo la pueda ver, compartir los datos a nivel global, producir reportes globales de lo que está pasando con la vida silvestre, porque no tenemos información sino de hace cinco años o diez años o lo que está publicado. Entonces esto es una nueva manera de ver el mundo de muchas especies que son invisibles para la conservación y para la ciencia. muchas especies de bosques tropicales.
1: Claro, porque la, la magia está en que si yo tengo una serie de cámaras, subo las fotos y la plataforma automáticamente reconoce cuáles animales están ahí lo que le da la nomenclatura científica y hay un proceso entiendo de validación no entonces el, la maquinaria que Google construyó reconoce el animal pero entonces ¿qué, cómo cómo estoy seguro de que si dice leopardo fue un leopardo cómo cómo puedo confiar en los datos que están recolectando
2: no esa es una muy buena pregunta lo que hicimos fue que desarrollamos una un, un... Una serie un proceso gráfico con la plataforma de tal manera que todo esto es mucho más fácil. Entonces, primero, la mayor parte de las imágenes en muchos proyectos de, de cámaras trampas son blancas. Son, o sea, son imágenes que no tienen nada. Simplemente se movió una hoja o algo pasó y entonces se, se disparó la cámara. Nuestro modelo de, de inteligencia artificial tiene un, una exactitud o una precisión de 99.5% de detectar blancos. O sea, de cada 100 imágenes, 99, o de cada 200, si quieres, dos imágenes no son blancos. Entonces, es muy bueno en eso. Y eso lo que hace es que todas las demás imágenes que tienen animales, el modelo las identificó como con animales, les da un, hace una, o sea, hace una clasificación y se la presenta al, al usuario. Entonces, el usuario puede, mucho más fácil, porque puede tener 100 imágenes en la pantalla al mismo tiempo puede ir mirando estas imágenes y, y confirmar si, si es la especie o no. Puede agruparlas, porque muchas son imágenes de la, del mismo evento. Digamos que un animal pasa enfrente a la cámara, después vuelve y pasa, después pasa otra vez y tomas 100 fotos. Entonces, no quieres ver una foto por una foto, sino que agrupas hasta 100 fotos en un solo evento y e identificas todo como, ok, esto sí es un jaguar. Punto. Ese tipo de herramientas han optimizado el procesamiento de datos de fototrampeo 10 veces. Es decir, lo que antes tomaba 10 meses, ahora toma un mes o menos.
1: A ver, con todo esto, Jorge, tienes un, un reto que, que en sí ya es muy interesante, ¿no? Eso de formar una empresa dentro de una ONG. Porque eres biólogo, ¿Qué tan ¿cómo, cómo es para ti ponerte ese sombrero de emprendedor? Y buscar, buscar que esto se, se financie, se, se financie. Lo que entiendo que buscan hacerlo para que tenga continuidad, ¿no? Si se puede financiar, entonces sigue, puede seguir por muchos años. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ha sido un reto difícil porque, sí, yo no tengo, no, 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 no soy administrador de empresas, ni tengo ninguna experiencia creando empresas. Pero rápidamente nos dimos cuenta que si no podíamos de alguna manera generar algo de ingresos de la plataforma no íbamos a ser sostenibles en el futuro entonces ahora lo que tenemos estamos haciendo un plan de obtención de fondos de inversión para tratar de construir un, un fortalecer parte del equipo de Wildlife Insights que es que digamos que es la parte más débil que tenemos ahora que no tenemos una, personas que hagan business development o digamos desarrollo de negocios o mercadeo, o ese tipo de cosas. Y la idea es que, que eso nos ayude, digamos, a fortalecer esa parte de ingresos. Y por otro lado, pues ten tenemos todos los retos de eh, mantener, digamos, eh, los productos de Wildlife well Insights actuales, generar nuevas, nuevos algoritmos y nuevos, nuevos tipos de datos que se puedan usar, porque digamos que fototrampeo pues, es uno, pero también tenemos datos acústicos, que es otro tipo de datos que está datos que están prevaleciendo y que son muy comunes ahora y, y en últimas cuando uno coge un dato de fototrampeo o un dato de, de agústico en, en últimas en una base de datos se ve igual, son récords de un animal en el tiempo en una fecha, eso es todo lo que, lo que pasa es que un, por un lado viene de una imagen, por otro lado viene de un, de una, de un sonido pero son exactamente los, la misma, el mismo protocolo de procesamiento y de análisis lo que cambia es cómo convertir la, la señal que te llega, la imagen o el audio en una especie, en la identificación de una especie. Eso es lo que es diferente. Pero bueno, todos esos retos, digamos, que nos permitirían eh, tener una base de datos mucho más comprensiva que pueda ser compartida con más personas, con más organizaciones y generar mucha más información para conservación.
1: Y Jorge, ¿en qué, si pensamos en la parte comercial, ¿no? ¿En, ¿en qué industrias es esto relevante? ¿Es mira, turismo que para saber dónde está un animal de, de atractivo cómo?
2: Mira, hay, hay, varios, hay varios tipos de, digamos, industrias que hemos, nos hemos enfocado. Unas son todas las, todas las instituciones que manejan tierras, ya sea en estado natural o seminatural. ¿Y quiénes son esas instituciones? Los estados, a nivel nacional o a nivel estatal, normalmente tienen jurisdicción de manejar tierras forestales, parques nacionales, parques naturales. Todo lo que tenga que ver con, res, con reservas, parques nacionales de diferentes tipos, son estados. Entonces, ellos tienen una responsabilidad de reportar, por ejemplo, si los de esos parques nacionales están bien, siendo bien administrados, es decir, si tienen toda la biodiversidad que deberían tener. Entonces, pues por ese lado, tenemos un gran segmento en los estados mismos de diferentes niveles en diferentes países. Por otro lado, y esto es algo que está como emergiendo un poco ahora, hay una gran cantidad de interés en grupos de inversión de carbono. Los grupos de inversión de carbono, digamos, toman, son compañías que toman dinero de inversionistas, compran o digamos, si compran un, un cierto, una cierta cantidad de créditos de carbono en un área y hacen una intervención en esa área. Por ejemplo, la, la restauran o la expanden de cierta manera para aumentar la cantidad de carbono. Entonces estos grupos de inversión de carbono operan a 10, 15 años o 20 años algunas veces para tener una cierta, un cierto, cierto crecimiento en la cantidad de carbono y se han dado cuenta que si logran demostrar que además de carbono tienen biodiversidad entonces se pueden poner un precio más alto al carbono porque es ese carbono con lo que se llama co-beneficios. Entonces esa es otra área emergente donde eh, hemos estado en conversaciones con varias compañías de ese estilo y hay muchas más emergiendo porque hay mucho dinero ahora para soluciones naturales de, de en las economías de, de carbonización y bueno todo ese asunto de, de tratar de secuestrar la mayor cantidad de carbono de dióxido de carbono de la atmósfera
1: buenísimo perdón
2: y, y no y lo último que, que iba a decir es que pues hay oportunidades también de turismo. yo creo que son cosas más a nivel local y regional con las comunidades que trabajan con pototrampeo eh, poner cámaras trampa es muy fácil y lo puede hacer cualquier comunidad indígena o cualquier comunidad local que viva en el campo o viva cerca de una reserva natural y ellos podrían usar esto para hacer turismo porque pues hay toda una nueva idea de, de que el turista va a capturar alguna especie en su cámara ¿sí? entonces pues por qué no llevarlo, que, que ponga su cámara, que, las, que saque las imágenes obviamente las suba a Wildlife Insights para que nos para que la información quede, quede en buenas manos y después eh, y, y pues la comunidad se, se cobra ¿no? cobra cobra pues por por el servicio de, de llevar al turista de hacer todo esto entonces es una cosa que está emergiendo y que, y que yo creo que va a ser bastante interesante sobre todo para para mantener esos programas de monitoreo eh, locales muchas comunidades lo quieren hacer y, y tenemos varios ejemplos varios ejemplos de ellas pero no todos lo pueden hacer porque las cámaras son caras porque hay que mantenerlas y todo. entonces este tipo de de actividades genera ingresos que pueden ayudar a, a mantener eso
1: hay, hay tantas preguntas por donde quisiera ir pero no, no creo que nos va a alcanzar pero una una Jorge que que se me pasa por la mente es que tú como director de What Life Inside, tienes que preocuparte por privacidad de animales, yo no sé cómo lo llamas, pero los datos, los datos de animales, algunos son, son ¿cómo se llaman? No, no se pueden compartir, me imagino.
2: Sí, no, es, es, es correcto lo que dices, hay muchas especies que están en peligro de extinción, sobre todo especies donde son, están sobrecasadas, entonces no queremos que esos datos sean disponibles al público. Y de hecho lo que hacemos es que si los datos son públicos y hay especies en peligro de extinción en esos datos, eh, hacemos una cosa que se llama location fuzzing, que es básicamente remover la localización exacta del animal y, y bajarla a un grado decimal de, de latitud y de longitud. Entonces eso no permite a nadie, pues saben que está en un cuadrado de un punto, un grado, por, por otro punto, un grado de longitud, pero no permite identificar exactamente en dónde. Y pues de todas maneras esa información estaría disponible simplemente mirando el rango de la especie en, dat, en datos públicos. Entonces eso es por un lado, no mostramos la de esta, no, lo, no ligamos la localización con, el, la, con, el, con lo que se llama el, la, el ID único de la cámara. Porque es posible que otras especies estén en esa cámara junto con esta y si hacen referencia, las, las imágenes de una de la, con la otra pueden deducir dónde está la cámara. Entonces simplemente no ponemos información de dónde está la, dónde está la cámara. O sea, si está la localización de la imagen, pero no está la localización de la cámara. Y esto lo hacemos independientemente de si en esa cámara cayó una especie en peligro o, o múltiples especies en peligro. Todas las especies que salieron ahí no tienen localización. Entonces sí, tenemos esas salvaguardas como para que actores nefastos eh, no vayan a, a tratar de buscar especies y extraerlas de su hábitat.
1: Jorge, hay, hay tantas decisiones, algunas muy complejas, detrás de lo que, lo que mencionas ahora, ¿no? de, de, de pensarlo, de diseñarlo, de crearlo. ¿cómo estás organizado como equipo? ¿Cómo logras que todos esos diferentes actores que son muy diferentes logran co-crear una plataforma tan compleja como World Insights?
2: Bueno, esto fue un trabajo que hicimos eh, en, en asociación con estas organizaciones que mencioné WCS, WWF, Smithsonian, Google y otras organizaciones. Todos nos sentamos, digamos, a pensar primero qué era lo que queríamos y, y, cómo, iba, y cómo iba a ser. Hicimos grupos, al principio combinamos grupos de usuarios de fototrampeo de diferentes tipos, científicos, no científicos, técnicos, no técnicos. Y les preguntamos, ¿cuáles son los puntos más difíciles para ustedes? ¿Qué es lo que les gustaría ver aquí? ¿Qué es lo que les gustaría ver acá? entonces pues con, nuestro con, nuestro, con nuestros primeros desarrolladores hicimos un esquema general de cómo se vería el sistema. Y bueno, hemos venido afinando basado en los usuarios. ¿no? Mucho de esto basado en los usuarios y basado en preguntas que ellos mismos tienen y hemos desarrollado, desarrollado funcionalidad que nosotros no nos imaginamos hasta que alguien llegó y te, tuvo esa necesidad y, y, se, y, y era algo bueno. Eh, requiere, requiere mucha organización, requiere un, un, un sistema de, de, de manejo de proyectos muy bueno que tenemos, que no voy a decir el nombre para no hacer propaganda, pero tenemos un muy buen manejador de proyectos. Uh, Nicole es fantástica, ustedes la conocen, y tenemos un, un equipo muy bueno que, digamos, es, tiene diferentes fortalezas en diferentes sectores, algunos más en la tecnología, otros más en la ciencia, otros más en, en, en buscar fondos, uh, y, y bueno, es, es un trabajo en equipo, ¿no? Pero en últimas, eh, lo más importante es tratar de, de generar un, una, un lado comercial para que podamos, no, no queremos generar eh, gran cantidad de dinero a, a través de Wildlife Insights, sino lo que queremos es cubrir nuestros costos, que son costos reales de personal, de, de manejo de datos y otro, otro tipo de cosas. Entonces, esa es la parte que, digamos, para nosotros es muy importante ahora, fortalecer esa parte del desarrollo comercial y de la plataforma, de tal manera que nos permita mantenernos por muchos años, la idea es que sea algo que sea permanente para siempre.
1: Buenísimo. Um, mencionaste tu amor por R, ¿sí? Y cómo te abrió puertas para entrar en la parte de tecnología. Tú y tu equipo, ¿qué, qué otras herramientas usan?
2: Bueno, uh, usamos R eh, para muchos de los de procesamiento de datos, digamos, de, para hacer cosas muy sencillas como examinar cualidad de datos, para programar subida de datos a la plataforma. Eh, la, muy, también se usa mucho Python y Java para desarrollar es, diferentes tipos de scripts, también para subir los datos. Creo que tenemos toda una parte de, de subida de datos que se puede hacer por detrás del sistema, es decir, no necesariamente a través del frente de la, del web del frente del sistema, sino directamente se conecta a la base de datos, pero tiene que haber unos, unos scripts de procesamiento para chequear que la información está bien y todo eso. En, en el DevOps, digamos, tenemos ingenieros que trabajan directamente en, en la nube con Google. Usamos GCP como nuestra solución de manejo de datos en, y de implementación de la, de la aplicación. No sé cuántas bases de datos tenemos en este momento. Creo que tenemos como cinco o seis diferentes bases de datos dependiendo de de ¿Para qué se están usando? Incluyendo una para las imágenes, otra para los datos mismos, otra solamente para las organizaciones, otra para los análisis, los resultados de los análisis. Entonces, um, y bueno, la aplicación está basada en APIs, que, que básicamente es, hablan los unos con los otros, para ya sea bajar una lista de especies, para mostrar imágenes, para filtrar especies para guardar datos. Todo estaba basado en APIs, incluyendo, como tú sabes, los analíticos. También son APIs que permiten a la gente tomar unos datos, hacer unos análisis, retornar los resultados, retornar una gráfica, etc. Entonces, es un sistema muy ágil, pero muy complejo también y muy difícil de, de monitorear. Entonces, pues, afortunadamente tenemos un buen grupo de soporte de desarrolladores nos ha ayudado muchísimo en varios aspectos del desarrollo de la plataforma a nivel de la nube, a nivel de los analíticos, a nivel de, de, pro, de probar diferentes cosas. Y tenemos un buen grupo de testers también que, que son miembros de la comunidad de Wildlife Insights que cada vez que les mandamos hagan esta prueba, miren si esto funcionó, ¿no?
1: Y en todo esto, Jorge, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro? ¿Ves otras plataformas? Quizás el futuro de, de Conservation Technology, ¿no? ¿Qué, cómo, 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 lo, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, esa es una pregunta muy, muy interesante porque hay, hay varios aspectos del futuro de Conservation Technology. Uno es que la comunidad de conservación misma se vuelva más. tenga mayor capacidad tecnológica. Uh, y. No son muchos las personas en conservación, digamos, que entienden sobre tecnología, que entienden sobre plataformas de manejo de datos, que entienden sobre datos. Entonces, por un lado, necesitamos como que la comunidad de conservación también sea, vea la tecnología como un aliado en su, en, en el trabajo de conservar el mundo natural, que normalmente no lo es. Yo creo que... Eh, hay, muchos, hay muchas aplicaciones y muchos problemas en conservación que no tienen soluciones tecnológicas que, que, que yo sepa que existan en este momento entonces yo creo que hay un gran reto de, de poner esto sobre el tablero de, de grupos de, que hacen incubación de compañías grupos de tecnologistas en general y, y bueno, hay, hay muchas listas sobre conservation technology que están tratando de llenar ese rol pero, pero hay, hay muchos problemas que no por ejemplo doy un ejemplo de un problema que no tenía solución es una vez en, en, en conservación internacional estábamos trabajando tenemos un trabajo muy interesante con café eh, monitorear café y, y, y el café es un es uno de los deforestadores más grandes que hay aunque no hay mucho café pero en términos proporcionales el café genera mucha deforestación y alguien hizo la pregunta cuánto café hay no no teníamos ninguna... No teníamos una solución para identificar eso a, tra a través de un mapa de lanzas o de cualquier cosa. Tuvimos que ir donde Microsoft y pedirles que nos trataran de solucionar ese problema. Ellos tampoco pudieron al principio, finalmente terminaron haciendo un, mo un modelo de inteligencia artificial que según entiendo es bastante complejo porque la, no, el café es indistinguible de cualquier otra maleza. En fin... Ese tipo de problemas a cada ratico surgen en conservación. Entonces, bueno, este es un, un ejemplo, pero hay problemas más fundamentales. Problemas de, por ejemplo, optimización, que no hemos encontrado buenas soluciones. Hay sitios, perdón, hay sitios donde tú quieres hacer conservación y al mismo tiempo quieres implementar métodos de agroforestales o de agricultura sostenible. Que, la, que las comunidades puedan implementar al lado de la conservación. Entonces, ¿cómo estimamos esas curvas de retorno y esas curvas de costo de diferentes actividades para asegurarnos de que no, estamos haciendo las dos cosas bien? Toda esa teoría y toda esa tecnología está muy poco desarrollada. Entonces, hay grandes retos. No es solamente los drones y las cámaras. Esto es lo que todo el mundo piensa, oh, pongamos drones por... No, eso está bien. Necesitamos colectar más datos y la tecnología nos va a ayudar en eso. Pero hay problemas fundamentales de cómo resolver ciertas cosas en conservación donde yo creo que la tecnología y métodos tecnológicos eh, nos pueden ayudar
0: bastante.
1: Bueno, si alguien está escuchando, se siente aburrido, y busca un reto, ya, ya sabemos a dónde dirigirlo.
0: Una pregunta muy rápida para ambos. ¿Cuál es el estado actual de la conservación a nivel mundial? Estamos en verde, en rojo... Si pudieran dar una idea de eso, me encantaría.
2: Mira, estamos en, yo, yo no voy a decir que estamos en verde ni que estamos en rojo, porque ha habido mucho progreso. ¿sí? Desde que yo comencé mi carrera hasta ahora eh, hemos, hemos mejorado muchas cosas. Yo diría que estamos en amarillo. Es un momento crucial porque tenemos muchos problemas ambientales. Tenemos una población que sigue creciendo a nivel global tenemos mucha presión sobre los recursos naturales y tenemos el cambio climático que desafortunadamente va, es lo que está empujando mucho a muchas organizaciones de, de conservación a buscar soluciones rápidas, pero hay mucho progreso en protección de especies, hay mucho progreso y mucha voluntad política de aumentar el número de reservas naturales y el área de reservas naturales, tanto terrestres como marinas, lo que no hay digamos, todavía es suficiente voluntad política para invertir en, en conservación eh, a gran escala. Y eso es lo que estamos, muchos grupos de conservación como Conservación Internacional y otros están tratando de afectar. Que los países, así como invierten en, en Estados Unidos no sé cuántos billones de dólares en, el, en, en, en sus ejércitos, eh, inviertan el mismo número de billones de dólares en conservación. Nosotros estimamos en un artículo del año pasado que para eh, parar la deforestación a nivel global necesitamos 40 billones de dólares anuales en inversión, anuales para poder parar la deforestación. Esto no, no, o sea, en este momento lo que se invierte en deforestación es por ahí un billón, si nos va bien. Entonces hay toda esta disparidad de la cantidad de recursos que se necesita versus lo que, lo que hay disponible. Pero no, no estamos en rojo, yo diría. O sea, hay muchos problemas, hay muchas cosas, pero hay también muchos grupos trabajando, hay, hay muchos gobiernos con voluntad, y, y lo que necesitamos es más momento y, y, y más in, impulso, digamos, para, para que estas cosas eh, den sus frutos.
1: Jorge, para ir finalizando, um... La, la pregunta es cómo te mantienes al día y me muero por preguntar, ¿existe una conferencia en Conservation Technology?
2: No. <risa> la, las conferencias que yo, a las que yo he asistido en, en Conservation Technology son, conferen son, son, digamos, grupos de trabajo dentro de otra conferencia. Por ejemplo, hace unos cuatro años en el Congreso de Conservación Global, en el Conservation Biology Meeting hace cuatro años hubo todo un simposio sobre conservation technology. Um, y esto sucede en muchos otros. Pero no tenemos, que yo sepa, un, un solo venue donde nos hemos juntado los, 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 la gente de conservación, la gente de tecnología y hemos discutido soluciones o propuestas. Hay muchas cosas en tecnología. Hay muchas cosas en green technology, pero es diferente. Y hay muchas co cosas en conservación. Pero... Ahí hay una oportunidad, Franz. Mira a ver si te apuntas a, a, a organizar el primer Congreso Global de, de Tecnología de la Conservación.
1: Si lo hacemos, lo hacemos juntos. Me parece genial. Pero, Jorge, um, entonces, ¿cómo te mantienes al día? ¿Hay blogs? ¿Hay, hay gente que sigues de cerca? Um, ¿Quizás revistas? En esta área en específica, alguien que está escuchando y dice, wow, nunca he escuchado de Conservation Technology, me interesa. ¿Cómo, cómo puede tomar el salto?
2: Mira, un, 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 grupo, un grupo muy fácil de, de seguir es wildlabs.net YLA, que es un grupo de, de, de tecnología de la conservación que es muy activo. Eh, y ellos eh, publican noticias, sacan concursos. Eh, podemos poner el, el link en, en, los, en, las, en las notas del podcast si quieres, pero, pero sería, por ahí yo comenzaría. Eh, genial. Genial. Yo sigo mucha gente en LinkedIn que, es, que, trabaja, que, que trabaja en tecnología, que trabaja en conservación y, y esa es otra manera de enterarme de cosas que están pasando. Pero realmente es un mundo todavía un poco de información, un poco desconectado. Eh, no hay suficiente momentum todavía en, en ese grupo y hay muchas organizaciones que están pensando en implementar programas de, de tecnología de conservación institucionalmente como nosotros, por ejemplo, pero todavía no, no, no han agarrado el impulso que se necesita
1: muy bien, Jorge muchísimas gracias por la conversación uh, interesantísimo escucharlo y bueno ojalá desde de aquí a un año nos reunamos otra vez para que nos cuentes cómo sí, dónde, dónde está la plataforma Wildlife Insights um, en, en su momento, el que escucha recomiendo ir porque hay fotos sí, hay fotos de animalitos y, um, uh, y es divertidísimo ir a andar por el mundo uh, y, uh, y ver qué hay detrás de esas cámaras
0: muy bueno, bueno un perdón iba a decir un lujo ver a un latinoamericano como vos pasión por la tecnología y conservation haciendo lo que estás haciendo ojalá que hablemos en un año no solo para ver cómo está la plataforma sino para ver cómo contribuyeron a que pasemos del amarillo al verde sería un lujo para para la humanidad así que muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y por el tiempo para este podcast
2: muchas gracias a ustedes por la invitación placer hablar con ustedes y bueno estamos en contacto
0: chao